Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi er gået ind i nogle afgørende uger og måneder for landmænd i EU og i Danmark. I EU sætter man lige nu de sidste kommaer i en ny grøn landbrugsreform, og i Danmark har regeringen præsenteret deres udspil til, hvordan landbruget skal gøres mere klimavenligt. Og i både EU og Danmark fylder den milliardstore landbrugsstøtte i debatten. EU kommer til at kræve, at en del af landbrugsstøtten går til grønne indsatser i medlemslandene, og den danske regering vil bruge det meste af landbrugsstøtten til at finansiere landmændenes grønne omstilling. Men det huer ikke Venstre at tage pengene fra landbrugsstøtten. I dagens sure ser vi på, hvorfor landbrugsstøtten er så vigtig for danske landmænd, på hvad vi kan forvente af Venstres landbrugsudspil, der er lige på trapperne, og også på, om regeringen og Venstre overhovedet kommer til at kunne blive enige om, hvor pengene til omstillingen af landbruget skal komme fra. Mit navn er Karoline Trandberg, og du lytter til Altinget og Sure. Og velkommen til dig, Signe Rieslund. Tak. Du er redaktør på Altinget Fødevare, og her har du blandt andet dykket ned i regeringens landbrugsudspil, som de fremlagde i slutningen af april. I dag skal vi jo tale om de penge, der skal betale for den grønne omstilling af landbruget, for ifølge regeringen skal de komme fra landbrugsstøtten. Signe, det er jo en tredjedel af hele EU's budget, som går til landmænd. Vil du lige forklare, hvorfor det er sådan? Der er man nok også nødt til at tage de lidt historiske briller på, fordi at, øh, det er faktisk et af Europas ældste skal man sige, politikområder, blev indført helt tilbage i 1962. Og man indførte det jo sådan i kølvandet på en anden verdenskrig, hvor der var mange europæiske lande, som oplevede mangel på fødevarer, sult osv., så derfor så ønsker man, at landbrugspolitikken skulle gøre Europa selvforsynende og også sikre overkommelige priser på fødevarerne til borgerne. Og hvorfor er det så vigtigt for EU, at vi ligesom holder fast i, at medlemslandene skal være sådan selvforsynende? Jamen der skræmmer sporene jo nok lidt der fra 2. verdenskrig, men der er også noget sikkerhedspolitik i det. Altså det er også en måde at beskytte EU med sådan internationale handelskrav. Og endelig så argumenteres der også med, at man gerne vil være selvforsynende fødevarer, som man ligesom også selv kan styre, at de producerer på en miljøvenlig måde, og man også ser det også som en måde at holde liv i landområderne på. Mm. Okay, men lad os lige tage det her fra et, fra et dansk perspektiv. Hvad betyder den her landbrugsstøtte overhovedet for de danske landmænd? Ja, mange landmænd er dybt afhængige af den her landbrugsstøtte. Der er flere analyser, der har vist, at, øh, at mange landmænd kun tjener penge, når man indregner deres landbrugsstøtte. Fjerner vi bare EU-støtten, så... Øh vil mælkeproduktion og generelt dansk landbrug, så vil det flytte til andre steder i verden og blive produceret. Hvis jeg ikke får dem, så kan jeg ikke overleve. Så det er klart, at hvis man pludselig fjernede den, eller man beskar den betydeligt, jamen så vil det også gøre rigtig ondt på mange. Og for danske landmænd, der udgør støtten i 2019 et sted mellem 6 og 7 milliarder kroner, og udover at vi har med altså virkelig store milliardbeløb at gøre, hvorfor er det så, at den her landbrugsstøtte fra EU den skaber sådan en stor debat? Ja, fordi der langt fra er enighed om, hvor meget man så kan tillade sig at kræve for de penge. Mm. 
Altså landbruget mener i hvert fald til en vis udstrækning, at de får den her direkte landbrugsstøtte som en betaling for de man kan sige, høje produktionsstandarder, som de allerede leverer. Altså om det så er miljø, dyrevelfærd, fødevare og sikkerhed. Der er så andre, der mener, at, øh, at der er alt for mange af de her støttekroner, som man bare kan få for noget jord, man ejer. Meget af støtten går jo, bliver betalt ud fra, hvor mange hektar land du har. Og de grønne organisationer og politikere osv., de vil gerne have, at en langt større andel af, de, af den her støtte bliver ubetalt, som, eller det bliver betinget af nogle grønne krav, fordi de ser det som samfundets penge, som man også kan tillade sig at kræve nogle mere direkte fællesskoder for. Og udover at vi i Danmark diskuterer øh, landbrugsstøttene, så ved jeg, at man i EU også diskuterer landbrugets fremtid netop nu. Vil du fortælle lidt om det? Ja, øh, i den her uge, der mødes øh, landbrugsministerne blandt andet, og man kommer også til at have nogle sideløbende forhandlinger blandt andet i Europaparlamentet. Og her håber man ligesom at sætte øh, det sidste punktum i en årlang hvad skal man sige, forhandling om øh, den kommende landbrugspolitik. Og det er den, der ligesom sætter rammerne for, hvad Danmark og andre medlemslande frem mod 2027 kan, ligesom, kan stille af krav for landbrugsstøtten blandt andet til landmændene. Og der kan man jo også se, at det jo ikke kun er i Danmark, vi har den her debat om det grønne. Så sent som for en uge siden, der mødtes den her svenske klimaaktivist Greta Thunberg med EU's klimakommissær Frans Timmermann. Og de diskuterede også det her med, ja, hvor mange grønne krav, der skal stilles. Og hun og de andre klimaaktivister i hvert fald langt fra tilfredse med, med det, der er på bordet lige nu. We can change the way we farm. We can change what we eat. We can change how we treat nature. Men skal vi forvente at se sådan en landbrugsreform inden for de næste uger, eller... Ved vi noget om det? Altså, jeg vil i hvert fald sige, at man har gættet på det mange gange før, at det ikke kun er det her formandskab, der har ønsket at sætte punktum for det. Men i hvert fald, der er en chance for det. Som sagt præsenterer EU snart en landbrugsreform, hvor de kommer til at stille krav til, at landbrugsstøtten skal gå mere til grønne indsatser. EU's budget for landbruget er overordnet set delt i to kasser eller søjler. Søjle 1 er den direkte landbrugsstøtte, som går til den enkelte landmand. Søjle 2 går derimod til de landmænd, der for eksempel investerer i grøn omstilling, og det kalder vi for landdistriktsstøtten. Regeringen vil med deres udspil rykke 6% fra den direkte støtte til landmændene i den ene søjle over i den anden søjle, der går til landmænd, som laver grønne investeringer. Sine, hvad synes landmændene egentlig om det? Altså, det er de i udgangspunktet ikke så pjattede med, øh, men man kan sige, at i dag overfører man 7 Så i den forstand så er det ikke sådan, i sig selv en skræmmende procentsats, som øh, regeringen lægger op til. Men noget af det, man også skal tage med i det her, det er, at øh, altså, i det budget, som EU har lagt frem, at der skærer man igen lidt ned i landbrugsbudgettet. Det er ikke nogen revolution, men det er ligesom, de tager bid for, for bid, som årene går. Og derfor så betyder det også meget for landmændene og de her snakke, de nu skal have med deres bankrådgivere, altså hvor hvor mange procent man overfører. Mm-hmm. For lige nu er det jo cirka en tredjedel af EU's budget, og tidligere var det næsten halvdelen af EU's budget, der faktisk gik til landbrugsstøtten. Vil du lige forklare, hvordan er det sket? Jeg tror, det var omkring år 2000, hvor det var faktisk halvdelen af budgettet, men siden er der jo kommet rigtig mange krav og rigtig mange ønsker til, hvad man ellers kan bruge EU-budgettet på. Og så tror jeg også, der er mange, der er lidt kritiske over for det her med, at, at vi skal støtte vores landbrug så kraftigt, om de ikke vil kunne operere på markedsvilkår i højere grad. Regeringen foreslår jo også, at 14 procent af støtten fra EU, den skal gå til sådan nogle etårige klimaindsatser. Øh, og det synes landmændene og landbrug fødevare er en god idé. 
fordi de her penge så stadig bliver i den søjle, eller den kasse, som går direkte til landmanden. Men hvorfor er det egentlig, det gør sådan en stor forskel for landbruget, om de skal betale til de grønne indsatser af den ene eller den anden kasse eller søjle? Jeg tror, det er lidt det, som du også lige var inde på det her med, ikke? Altså, at de penge, der er i søjle 1, det er på en eller anden måde stadigvæk en del af indkomststøtten. Det vil sige, at det er penge, som landmændene på en eller anden måde kan regne med at komme ind på bankkontoen, hvis de ellers ligesom lever op til de her krav, som de skal. Hvorimod den anden kasse, altså landdistriktsmidlerne, er mere noget, man skal søge, og det puljer for nogle år gang, og det er, sådan, det er mere usikre penge. Der er så nogle andre, som er lidt mere bekymrede for, hvad er det så for krav, man stiller i de her forskellige kasser. Og den her, hvad skal man sige, de etårige indsatser i søjle 1, der er i hvert fald først set, at EU-kommissionens øh, grønne ambitioner er blevet udvandet lidt, når det kom til praksis. Nogen har kritiseret de her krav, der har været hed til i den her søjle, for at være lidt mere sådan et, et grønt finblad <laughs> uden grønt substans bag, fordi at, at det har måske kun i begrænset omfang forpligtet landmændene til nye indsatser, altså noget, som de ikke allerede øh, gør i dag. Mm. Øhm, og lad os Lad os se lidt på, på nogle af de andre partier. Lige nu er det jo regeringen, der er kommet med deres udspil til, hvordan sådan en, omstilling, en grøn omstilling af landbruget kan se ud. Men Venstre sidder jo lige nu også og regner på klimatal, for de har fortalt, at de kommer med et landbrugsudspil i maj, og det er jo simpelthen inden for den næste uge. Og Venstre har været ude at sige, at de er uenige i flere ting i regeringens udspil. Blandt andet det her med, at de vil bruge landbrugsstøtten til at finansiere den grønne omstilling af landbruget. Regeringens landbrugsudspil kommer frem mod 2030 til at koste 21 milliarder, i hvert fald det, de har spillet ud med, hvoraf de siger, at 17 af dem skal komme fra landbrugsstøtten. Men hvorfor er det, at Venstre ikke synes, det er en god idé, at regeringen vil bruge landbrugsstøtten til at finansiere den grønne omstilling? Jamen, de synes, at man fodrer hunden med sin egen hale, som miljøordføreren sagde til mig i et interview. Altså, Venstre finder det kritisabelt, at landbruget ligesom skal selv skal betale for nogle klimaambitioner, som samfundet har. Mm. Øhm, og de har flere gange henvist til den energiaftale, som Folketinget lavede sidste år, hvor man ligesom fandt finansiering over statskassen med den argumentation, at jamen, det er fordi klimaet er vores alle sammen, så derfor skal det også være os alle sammen, der er med til at finansiere det. Og ja, derfor så synes de blandt andet, at det er lidt åndfærd, at regeringen lægger op til at den her, de her udtag af klimabelastende lavbundsjorde, at de skal finansieres via landbrugsstøtten, og det, er, det har man ikke gjort hed til. Og så henviser Venstre også til, at fordi at man ikke nødvendigvis kommer til at stille sådan nogle krav til landmænd i andre EU-lande, så vil man også svække det danske landbrugs konkurrenceevner over for deres europæiske kollegaer, og dermed som konsekvens sende arbejdspladser og eksportkroner ud af landet. Hvordan regner man så med, at Venstre vil finansiere den grønne omstilling af landbruget, nu hvor de ikke vil, vil bruge landbrugsstøtten? Altså hidtil har de sådan primært talt om, at man skal bruge penge fra det økonomiske råderum, øhm, eller på anden måde finde pengene via statskassen. For eksempel har man jo hidtil betalt udtalt lavbundsjord med finanslovsmidler. Øh, Men øhm, ja, du var jo også inde på det, at måske kommer der et udspil fra mig i den her uge, og så kan det jo være, at vi bliver lidt klogere på det også. Hvis vi så lige går til støttepartierne, hvad, hvad tænker de om, den her, om det her med, at regeringen vil bruge landbrugsstøtten til at finansiere udspillet? Altså, er de med på, at det er EU-kroner, der skal betale for at gøre landbruget grønnere? Ja, det må man sige. Det er faktisk dem, der i høj grad presser på øh, for det. Allerede dengang de, tilbage i 2019, da de lavede deres forståelsespapir med regeringen, altså den her aftale, der dannede grundlag for en ren S-regering, så fik de skrevet ind, at landbrugsstøtten aktivt skulle bruges som et redskab til at få en grøn omstilling af erhvervet. Og det kan man jo så sige lidt, den her formulering om at 
aktivt, altså at det er lidt, måske er elastik i metermål, øh, for hvad vil det sige at bruge det aktivt? Og en meget sjov pointe der, det er, at regeringen i deres landbrugsudspil, øh, der står det med stor skrift, at de nu vil bruge landbrugsstøtten aktivt. Mm. Øh, og måske for at signalere netop, at de mener selv, at de lever op til forståelsesaftalen med støttepartierne her. Jeg er ikke sikker på, at støttepartierne nødvendigvis er enige i det, men, men det er måske virkelig lidt svært helt at sætte streger under, jamen, hvornår har man opfyldt det kriterium. Mm. Men på trods af, at øh, Venstre er uenige af flere af de her ting, som regeringen siger i deres udspil, så er der jo også flere politiske kommentatorer, som har sagt, at regeringens landbrugsudspil er en stående invitation til Venstre. Det skriver Jarl Kortor er blandet på altinget. Er der nogen andre, der tænker det, eller regner vi med, at Venstre også kommer til at være med i sådan en her aftale, ud fra det, de har sagt? Jeg tror i hvert fald, at man kan sige det så meget, at, re- at regeringen vil strække sig rigtig langt for at få Venstre med, og dermed kunne få en bred aftale, som også giver noget stabilitet over en længere overrække, men også for ikke ligesom at åbne en flanke for kritik i hele den her bylanddiskussion, altså om man tager hensyn også til, til yderområderne i Danmark. Det bliver interessant at følge med i, og forhåbentlig kommer Venstre også med et landbrugsudspil lige om lidt, som jeg ved, at du også kommer til at skrive om ind på Altinget. Så tusind tak, fordi du var med i dag, Signe Ries Lund, redaktør på Altinget Fødevare. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med. I dag hørte du lyd fra DR og Mercy for Animals. Hvis du vil læse flere nyheder om dansk og europæisk politik, så sker det ind på Altinget. Mit navn er Karoline Tramberg, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.